0: Enlarge Music. Music 284, bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bonsoir Nico, dans le bocal. Ce soir, une émission qui me tient particulièrement à cœur, une émission spéciale sur un label, je vais annoncer.
1: Ouais, euh, salut Steph, salut à toutes et à tous. On va aller en Nouvelle-Zélande et on va parler du label Flying Nun Records qui te et tenait et à cœur. Et...
0: Oui, tout à fait. Et puis en même temps, on fera, une, on fait une mission sur la musique Nouvelle-Zélande parce qu'il n'y a quasiment que ce label là-bas.
1: Voilà, deux pierres de coup. Donc... Ouais. Alors, en 80, au magasin de disques et Records Factory à Christchurch, donc en Nouvelle-Zélande, Roger Shepper, un jeune homme de 21 ans, s'ennuie. Il découvre <rire> des artistes parce que bon, voilà, là-bas, il n'y a pas grand-chose à faire. Ouais, et puis
0: les instruments sont hors de prix et les disques sont hors de prix. Donc, ouvrir en magasin de disques, forcément, il n'est pas très fréquenté non plus. C'est ça. Il découvre des artistes internationaux comme Cannes
1: et passe son temps en fréquentant les salles de concert. Et malgré les 18 000 km qui séparent Londres d'Auckland, le post-punk fait alors des vagues jusqu'en Nouvelle-Zélande. Perubu, Joy Division, mais aussi Telkinens ou Television sont les groupes phares. Et un soir, Shepard il se rend dans une salle de la ville pour jeter un oeil à un, à un groupe d'une ville universitaire du Sud, leur nom, The Clean. Ouais. Il les a déjà vus en première partie de The Enemy en 78 à Dunedin. Il vient de fonder euh, un tout juste jeune label qui s'appelle Flying Nun Records dans le but de documenter ce qui se passait dans le pays et avec qui il espère vendre des disques. Enfin, assez pour couvrir les frais du label. Tout et à fait. Avant même que le concert de The Clean se termine, Roger Shepard est déjà sur scène, un crayon à la main pour signer les frères Kielburg.
0: Ouais, et puis The Clean c'est vraiment un grand grand groupe quoi. Et ben justement tu, tu me passes le plat
1: Alors The Clean Groupe de rock on va dire Entre Lofi, post-punk néo zélandais Originaire de Dunedin Formé en 78, il est composé des frères Kilgour Et du bassiste Robert so Scott Qui est aussi un membre de The Bats Je reparlerai après, oui. groupe qui est considéré par la presse Comme l'un des plus importants de la scène du Dunedin Sound euh, les frères Kilgour ils commencent à écrire à jouer ensemble à Dunedin en 78 le premier single du groupe Tally O il devient un deux, le deuxième enregistrement de Flying Nun Records il va avoir son petit succès euh, sur le marché euh, néo zélandais oui. en 2003 la compilation anthologie publiée chez Merge on en a déjà fait une émission là-dessus Ils attirent l'intérêt du public américain Ils permettent à The Clean de se populariser à l'international Et de devenir une référence des groupes indépendants des années 90 Dans la veine de Pavement et Yo uh, Latengo Leur cinquième album, Mystery Record Il sort chez Merge en 2009 Et il reste leur dernier album en date Alors uh, The Clean, il faisait quoi Une pop Lofi, fait de rythmes et de sonorités Parfois proches du garage rock Le tout avec des sons d'orgue et de mélodies pop simples Mais chose ouais. Leur album alterne entre ballades pop, chant ouais. rock et instrumentaux The Clean a influencé une partie importante de la scène du rock alternatif des années 90, malgré une confidentialité médiatique et commerciale en dehors de la Nouvelle-Zélande, où le groupe est considéré comme culte. Oui, oui, et des, des groupes comme Yo Yatingo Pavement se revendiquent du groupe, notamment Magnus, Stephen Malmuc, qui cite The Clean comme étant un de ses principales influences. En dehors de The Clean, Kilgour et Robert Scott, ils ont sorti chacun plusieurs disques en solo chez Flying Non Records justement. En tout cas, je vais arrêter de parler, on va écouter le titre Getting Holder, <rire> un titre de l'EP du même nom qui est paru en 82.
0: Voilà. Il faut savoir aussi. aussi que dans chez Flying tous les groupes en Nouvelle-Zélande, en fait, ont 15 000 groupes et 15 000 carrières ça, solo ouais. à côté. Mmh. C'est ce qui est intéressant, quoi. Donc moi, j'ai choisi, voilà, The Clean, Tu, je vais laisser parce que je voulais m'attarder plutôt sur un groupe un peu plus obscur, mais vraiment, c'est un groupe qui me tient à cœur. Et moi, je voulais vous Proposé Phantom Force. Alors, c'est un groupe qui a été de 80 à 85 qui a sorti euh, quelques P qui ont été rassemblés sur un disque qu'ils ont appelé Hippie mmh. Alors, c'était influencé par Cabaret Voltaire, Young Barber Giant,
2: mmh.
0: avec bon. un son mêlé en sous dans un son où se mêle la Cold Wave, le post-punk, avec une voix féminine et une boîte à rythme. Euh, le groupe se repose d'ailleurs sur plein euh, de trucs. Ils ont. Suite à ça, le groupe n'a pas eu de succès, c'était assez, pas très bien enregistré, c'était assez sombre. Euh, le groupe se sépare, puis ça donne lieu à d'autres groupes, comme je disais juste avant, ils vont former d'autres groupes, et, et ainsi qu'un mini-label, mais qui n'a pas eu de, de trop de succès. J'ai proposé une marche, ça serait donc de ce EPP, qui sera réédité en 2016 avec une version remasterisée, où on peut nettoyer les bandes et argumenter de d'autres reprises qui étaient passées à la trappe au-delà à côté de ça, Flying Lynn a travaillé là-dessus, il travaille aussi sur, euh, justement, sur ses archives, à les ressortir régulièrement, nettoyant un peu les bandes, et voilà, elle leur donne une seconde vie, vu que maintenant, ça marche un peu mieux. Voilà, c'est un groupe qui était, qui était, c'était deux frères, un frère et une sœur qui était à l'origine du groupe, et ainsi qu'une troisième, la Ronde, qui est venue les rejoindre. Voilà pour Phantom Forts.
1: Eh bien, on va explorer, commencer à explorer ce joli label avec le groupe qui leur représente le plus, sans doute, à savoir The Clean. Yes.
3: I wonder what's French-Canadian for I grew up without a mother.
0: Des Phantom Force avec le titre marche. Voilà, c'est un disque qui était introuvable jusqu'en 2016 où voilà, Flying Nun a réédité ça parce qu'on le trouvait nulle part quoi. Et c'est hors de prix. Je te passe le plat. Qu'est-ce que tu veux dire encore dessus
1: je voulais dire qu'en Nouvelle-Zélande, Flying Nun, c'est un peu rock trade, creation, mute, mute, factory et 4D en un seul label. C'est ça. Un monopole dans un pays où en fait, il n'y a rien à faire à part lire, écouter de la musique et fumer de la beuh. Une conjoncture propice au développement d'un label indé et au début des années 80 une flopée de groupes arrive de Dunedin, la fameuse ville universitaire décrite comme l'Edimbourg de la Nouvelle-Zélande. Certains puisent dans la folk des 60s comme The Verlaine sur le Velvet comme The Clean ou d'autres mélangent les Stoogies aux Beatles comme The Bats, Snapper ou Jean-Paul Sartre Experience. Et en 82 Flying None sort la compilation Dunedin-Double qui réunit les groupes en fait, de cette
0: ville. Ouais, ouais, et puis ils ont sorti pas mal de compiles et ça, le problème qu'il y a c'est que c'est introuvable. En fait. Ouais ouais ouais. Voilà. Qu'est-ce que je vous propose Je vous propose d'écouter The Shields, maintenant. The Shields sont former en 80. Justement, c'est le groupe un peu représentatif associé au Dunedin Sound. Euh, en fait, il s'agit du projet, au départ, du projet du chanteur qui s'entourait de plusieurs musiciens au fil des années. C'était en trio au départ avec sa sœur, puis en fait, il passe en quatuor, en quintette. enfin voilà, le groupe change tout le temps. Ils sont toujours là. Et à côté de The Shields, ils sortent aussi des albums solos. C'est bizarre parce que c'est son projet, mais sort des albums solos. Ouais, Chaque cool. membre de ce groupe a d'autres projets, Il joue avec d'autres groupes. Il y a des... Par exemple, il y a un des gars de, de The Clean qui a fait partie de, de, de The Shields pendant une période, quoi. Et, ah oui, et puis un autre en a de The Bat, c'est voilà, ouais,
1: vraiment,
0: vraiment ça se mélange dans tous les sens. Donc voilà, là on est plutôt dans de l'indie pop, pop rock, euh, c'est un groupe qui rencontrera le succès international de 85 à 92, avant de se séparer, pour un peu plus longtemps par contre. Quoi. Ils, vont faire une, ils font une première pause en 92, puis à 95 ils arrêtent tout, seul, tout, tout, tout court, parce que le chanteur était, pro, était suite à ses problèmes de drogue et d'addiction, les problèmes de santé il est dans, avec une, une hépatite en fait. Donc ce qui a fait que pendant 10 ans, on les mis son carrière en sommeil. Et puis ils sont revenus au bout de. en 2015, au bout de 19 ans, sans album, sans projet, avec un nouvel album. Et là, c'est reparti encore. Et il propose encore autre chose. C'est un groupe qui évolue constamment. On est passé de la pop-pop, un peu Lofi au départ bricolé, pas toujours bien produit mais bon ça on s'en fiche parce que le côté artisanat me, moi me du plus à vraiment maintenant c'est quelque chose de très pop très propre et toujours de, de, de très bonne facture voilà pour The Chills et puis si je, pro, je vous propose de tick pink frost elle serait de l'album kaleidoscope World word c'est mieux si je précise tout ça quoi ils ont dû faire euh, 5-6 albums à peu près quoi Ok. Voilà. Qu'est-ce que tu proposes derrière? Eh ben un peu bavard sur le.
1: Non, non, j'enchaînerai avec Look Blue Go Purple, qui était un groupe de rock alternatif néo-zélandais, aussi de Dunedin, actif de ouais. 83. Je à... moins ce groupe. À 87. Ils sont reconnus, en fait, tu vois, comme faisant partie de la deuxième vague du son euh, Dunedin. Ouais. Alors, Look Blue euh, Go Purple, ils étaient composés de la baptiste Cathy Bull et, du clavieri... et de la clavieriste et chanteuse Norma O'Malley, qui faisaient toutes les deux partie du groupe Permanent Tourist with Marty Bull, inspiré par des groupes britanniques comme euh, Les Slits, Raincoats, et eux, ils vont voulaient créer leur groupe féminin mmh. donc elles se sont elles sont jamais qualifiées de groupe féministe mais elles se disaient fatiguées d'être interrogées sur sur sans cesse sur le genre dans les interviews elles dit elles faisaient de la musique point voilà elles ont développé un style qui était en fait distinctif avec des harmonies vocales superposées des claviers et même de la flûte et Luke blue go purple a sorti trois EP sur Flying Nun avant de se séparer en 87 donc c'est véritable groupe perdu de vue de chez, perdu de oui. vue.
0: ah ben là ils ont 4 ans de perdu ouais, euh...
1: c'est ça après la séparation du groupe Leslie Paris la batteuse va bat devenir directrice de Flying Nun Records en tout cas on écoute le titre Cactus Cat Un titre qui est issu de leur deuxième EP Qui s'appelle LGPEP2 Un EP qui est paru en 86 Forcément chez Flying Nun
0: Records Yes, tout de suite c'est The Shields mm -hmm. Maintenant, nous demandons d'écouter Look Blue Go Purple. Ouais. Et puis voilà, puis on continue à explorer ce, ce très beau label. Ouais, bah En fait, euh, les groupes et le label
1: euh, ils tentent de percer à Londres, mais en fait l'Angleterre euh, résiste, à contrario des états unis Alors les radios universitaires euh, diffusent le, les groupes du label en boucle et en fait à l'époque, euh, ils avaient vraiment une influence, tout ce qui était radio, euh, campus, tout ouais. ça. Et même si une partie de l'industrie musicale commence à être au pied du label, les finances restent le nerf de la guerre. Hein, donc Shepard, il migre à Auckland, il crée des liens avec d'autres labels pour se faire distribuer en Europe et aux USA. Et
0: euh, je vais parler si dire chose. Non non juste qu'ils allaient être distribués par de très belles maisons en plus et c'est étonnant que l'Angleterre les ait un peu pas trop calculés au départ en fait quoi. ouais c'est clair
1: et les, ouais mais les Anglais des fois ils sont assez ouais, euh, ouais, ils ont du mal c'est bizarre
0: à... qu'ils sont fermés vers vers le vers ce label c'est ça
1: en tout cas je vais parler d'un groupe qui s'appelle Jean-Paul Sartre Expérience alors <rire> sous ce nom étrange se cache un groupe euh, bah, néo hollandais normal qui est friand d'une pop-teinté psychadélisme euh, formé en 84 et rapidement signé chez Flying Nun. Ils vont se séparer dix ans après. Ouais, euh, oui. C'est un groupe qui a été formé en 84. Après avoir enregistré une démo à l'arrache, euh, ils sont distribués euh, par les radios, justement, des universités euh, néo-zélandaises. Suite à cette démo, on leur a demandé d'enregistrer un morceau pour la compilation qui s'appelait Word Culture, Word Custom. Et c'est leur morceau Let That Good sing, sing Grow qui va les faire signer chez Flying Nun, qui va publier leur premier EP éponyme en 86. Et après, deux autres albums pour Label, ils abrègent leur nom en JPS Expérience après avoir été menacés en fait en action justice par les, la succession de Jean-Paul Sartre. Ils savaient ouais. que à foutre que de ouais, oui. mettre en procès un joueur. que lui, ça leur a fait marrer en plus. Ouais, c'est ça. En tout cas, Bleeding Star, leur troisième album, ils sort en 93 et ça va être leur dernier et le groupe se sépare l'année suivante. On va écouter le titre Flex, qui, est issu de leur premier EP éponyme, par en 86 donc chez Flynnon. Un groupe qui va ravir, je pense, on va dire, tous les fans de The Fall Television ou The Young Marble Giants.
0: Ouais, et puis en côté. Et Manchester un peu avant l'heure aussi dans leur musique Pas et fond. très bon choix parce que moi je vous conseille le premier OP le premier album après le reste ça on peut, intéressant. ça, ça, ça intéresse moins et moi je vous propose Queen Manipus alors euh, groupe euh, féminin euh, post-punk tendance Riot Girl euh, mais qui était assez engagé en fait qui parlait vraiment des problèmes qu'il y a en, en Nouvelle-Zélande qui sont on peut, on peut tuer, on va dire, mmh, tous ouais. les problèmes d'origine raciale qu'il y a. Ouais, c'est euh, euh, un pays qui est assez malgré tout très conservateur, ouais, carrément. Mais... Et c'est très compliqué de faire passer ouais. des choses dont elles ont mis un peu le plat, le, voilà, les ont mis les pieds dans le plat. On ce genre de choses. Et puis aussi avoir avec des textes très légers, très portés sur, très portés sur la chose aussi. Erron, c'est un groupe très intéressant qui est avec cette espèce de côté un peu Sonic Youth en fait qui est oui, par dessus tout ça. Oui. C'est un groupe étonnant qui a existé de 90 et 93. Ils ont fait deux albums qui sont retrouvables comme beaucoup. Mais on peut les trouver sur Bandcamp, on peut tout écouter. Je vous propose le titre contract et ce serait de l'album The Beauty of Dog pour illustrer tout ça, vraiment un super super disque. Eh bien on écoute
1: The Jean-Paul Sartre Experience.
2: her skin and turn and tell me she is ugly
0: What's different between you and me is you're going to hell when you die. Nous venons d'écouter Kun Mani avec le titre Contract extrait de ce bel album de Beauty of Dog. Puis on continue, on s'approche de la fin de notre émission.
1: Ouais, en 91, il y a six groupes dont The Verlaine, ils vont avoir des. Const de distribution avec des majors comme tu disais ouais. et euh, bah en fait les débuts de Flyinon ils sont loin derrière hein. c'est plus du tout le label que c'était au début un peu dépité et clairement pas le meilleur ami avec son banquier ouais. euh, Robert Shepard il vend le label à Mushroom Records un label australien qui a ses bureaux à Londres et entre temps Warner a racheté Mushroom Records et en fait, bah, Shepard, il a peur, il craint que son catalogue il finisse par être oublié. Et à la surprise générale, Warner, ils sont pas trop intéressés par ce genre de musique. Ils acceptent de lui racheter
0: des labels indépendants à cette période-là, quoi. Il faut savoir, parce qu'aussi, c'est que les disques, comme je disais au tout début, les disques seront très très chers.
1: Et du coup, euh, il a réussi à récupérer le label. Oui, c'est ça. ça. Ça,
0: c'est en joli tour de passe-passe. C'est clair. Et en gagnant de l'argent, en plus. C'est ça. Ah ouais, c'est vraiment euh, l'industrie voilà, du disque. Et Warner, ils ont reconnu ça combien de salles, Warner on garde ça, Warner Ils ont gardé ça à 2-3 ans
1: peut-être Ouais, à peine, ouais. ouais. En fait, ils ont acheté un package et ouais, il y avait ce groupe-là voilà. voilà. Puis on s'en
0: fout, on le revend. C'est ça. Voilà, mais moi bon, je vous propose un peu de musique. je vous propose euh, Snapper. Il hum. y a un autre groupe qui s'appelle Snapper et un autre groupe qui s'appelle Red Snapper. Là, c'est vraiment le Snapper, la Zélande qui nous intéresse, qui existait de 88, à 96. Malgré ces bon, presque dix ans, ils n'ont sorti que deux albums. Ça a été formé par Peter Guthridge, qui était le cofondateur de The Clean, avec euh, un membre de The, de The Shields. Comme je disais, les groupes jouent tous les uns avec les autres, forment d'autres groupes en parallèle, etc. etc. Ils s'amusent tous avec, à, faire, à faire ça. Euh, ouais, là, on est dans une musique Lofi Hypnotique, qui était super bien accueillie en Angleterre, pour le coup, en, en, en Angleterre pour le coup, aux USA, en Europe aussi. Il y a un, vraiment un public fidèle. Il y a des groupes fidèles aussi derrière eux, comme Stereo et, et euh, Jésus-Marie qui n'est pas rien quand même. quoi. Non. Qui ont appuyé ce groupe-là. Euh, Peter Gatrage est décédé, donc avec lui, le groupe s'est arrêté. Malheureusement, et il faut savoir que le, le titre le Gentle Awards que j'ai choisi, c'est vraiment un des morceaux que je préfère de tous les temps qui a été repris magnifiquement par The Clean, dont fait une version à tomber par terre. Yolette Ango a repris ce morceau aussi. Vraiment, c'est.. Mais par contre, là, c'est la version euh, bricolée, lofi qu'on va entendre. C'est donc le titre Gentle voir extrait de l'album Vader pour illustrer tout ça. Vraiment un grand groupe si vous aimez les choses bricolées. Et et de Nouvelle-Zélande.
1: Ok, eh ben on va enchaîner avec The Bats. Un autre euh, grand groupe. Ouais, Pardon. originaire de Chris Church. Au début des années 80, Robert Scott et Kay Howard, ils se voient régulièrement à Chris Church. Et Scott, il jouait déjà de la basse au sein du groupe The Clean, hein, comme quand tu dis que c'est tout est lié. Ouais. Il jouait aussi avec le baptiste Paul King dans le groupe éphémère Sang Lamas Et après que Président Howard, les trop. On a joué localement sous le nom de The Percy Taiwan Band. Et c'est après l'arrivée de Malcolm Grant des Biders à la batterie qu'ils se bâtissent The Bats dans les années qui suivent. Ils s'implique dans les scènes musicales de Christchurch et Dunedin Et ils sortent un premier EP qui s'appelle By Night En 84 chez Flying Leur premier album Daddy's way Est publié en 87 et il est souvent cité comme le meilleur Album néo zélandais des années 80 Et en 2000 il est cité dans les 100 Meilleurs, al 100 meilleurs albums de tous les temps du magazine Aussi néo zélandais Read It Up les Bats, ils s'arrêtent en 88 pour en prendre un 90, puis ils s'accordent une longue pause entre 95 et 2005. Depuis euh, leur dernier album, Ad National Green, en 2005, euh, ils sortent des albums irrégulièrement, espacés de plusieurs années, mais ils reçoivent toujours des très bonnes critiques de oh, la oui. part du public et des
0: médias spécialisés. Ouais, et puis quand ils feront des pauses, c'est parce qu'ils font, ils continuent la musique, mais ils feront autre Sur d'autres groupes,
1: ouais c'est ça et en fait moi je conseille ce groupe aux fans je sais pas si c'est d'accord des Smiths de XTC euh, voilà on va écouter le titre North by North issu du premier album de The Bass Daddy I Wall, Highway un album paru en 87 chez Flying Un album qui est fait de compositions, on va dire, mélancoliques Délicates, qui est souvent considéré Comme l'album phare de ce qu'on appelait le, le Dunedin Sound, de ouais. la ville du même nom des groupes comme Shies, Clean, Verlens Et donc Bats, soutenus par Flying Records Ils ont émergé dans un style qui était influencé Par la pop du Velvet et la pop des années 60 Le psychédélisme britannique et le Roger Garage américain
0: Je n'aurais pas dit mieux, en plus tu as choisi Norby Nurse, qui est un super morceau que j'adore Et qui est vraiment euh, Qui illustre parfaitement euh... La musique de The Bats, et juste avant ça sera le snapper et le titre Gentle Hour.
3: joyfully participate in the suffering of the world.
0: C'était The Bass avec le fameux morceau North by North. Je te laisse une petite conclusion.
1: Ouais, bah depuis 2005, Flying Node ils sont de nouveau indépendants et ils ont recommencé à sortir des disques de la nouvelle génération comme Aldous Harding ou Purple Pilgrims. Et en fait, qui aurait parié que le label soit encore en vie aujourd'hui en 2021, Flying Non, ils ont fêté leur 40 ans.
0: Ouais, en grande pompe. Si c'est juste beau, ça. une anecdote, il y a Nathan du groupe Crowdhouse, qui est une superstar, euh, qui a joué avec plein de gens, qui est actionnaire aussi avec sa femme du label, comme quoi... Comme quoi, voilà. comme quoi. Puis, Allez, un peu de musique pour finir. Ouais, euh,
1: Biter Space, qui est un groupe, on va dire, de noise Shoe guys, donc forcément, vu le style, c'est celui que je préfère euh, du label. Ouais. Euh, ils sont issus d'un autre groupe. C'est énorme, a... ça. Hein. Ouais qui a appelé The Gordon alors les Gordon ouais. eux, ils ont sorti deux albums avant de se dissoudre en 1985 deux albums qu'on retrouve réédités chez Flying Nun hein. Belter Space ils se forment comme beaucoup à Critch Church donc en Nouvelle-Zélande en 1996 par l'ex-batteur des Clean, Amish Kilgour sous le nom de Ned Belter Space qui vont raccourcir en Belter Space après plusieurs sorties chez Flying Nun et après avoir changé de base à plusieurs reprises Nouvelle-Zélande l'Allemagne les états unis le label indépendant euh, New Yorkais Matador, euh, dont on avait fait une émission, il est signé en 90 pour la sortie aux états unis Et puis après avoir sorti cet album studio et pas mal de pays, ils font une pause prongée un de 2004 pour se reformer en 2008. C'est un groupe qu'on a souvent comparé à Sonic Youth. Les médias euh, les décrivent comme étant les Sonic Youth de l'hémisphère sud. Les ouais. euh... Sonic Youth sont
0: fans d'ailleurs.
1: Ouais et c'est donc un groupe Qui va plaire à, donc aux fans de Sonicus, Mais aussi Pixies, Superchunk Les Dino, Dinosaures ouais. Junior Et on va écouter les Grader Spider qui est issu de leur premier album Tanker Qui est paru en 80 Et
0: C'est pour moi le meilleur puis on enchaînera avec un peu de douceur Avec Red Fontaine C'est un truc qui est sorti, qui est sorti depuis 2020 J'ai mmh. choisi, choisi l'avant-dernier Parce que le, le dernier ne me plaît pas du tout Alors c'est une américaine, fille de hippie qui vivait à, je crois, à Chicago, je crois, je ne sais plus, qui, euh, qui est partie vivre en nouvelle zélande à Auckland, et qui a sorti, euh, avant de sortir, signer chez Flying Noon, elle a sorti trois albums, elle avait 15 ans de carrière derrière. Ah oui, ok, ouais. c'est une C'est une débitant. chanteuse de jazz et un peu de country au départ. Elle est partie chez Flying Noon pour, euh, euh, pour combiner des éléments pop, euh, folk et indie rock, en fait, un truc... Euh, Moins, voilà, moins sur-produit, sur-côté, et donc ça marche super bien, euh, c'est une musique qui est très affinée, c'est entre l'américanale, on en rock comme je disais, entre My Brides Diamonds et la chanteuse australienne Sarah Blasco, euh, voilà, je vous propose le titre, qu'est-ce qu'on va écouter comme titre, Don't You Know who I Am, est-ce que l'album éponyme On a dû changer peut-être, ou c'est peut-être Faster, je ne sais pas ce qu'on va écouter comme titre, ça sera euh, la surprise. Euh, si, si, si,
1: le titre, c'est... C'est Faster qu'on
0: a échangé, super. parce que était ouais. trop long, c'est Faster, est-ce est, que Je es... te fais
1: un conducteur, pas pour rien, Oui, 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 je suis en mauvais élève,
0: quoi. Je suis mauvais élève. Mais je vous invite quand même à écouter donc you know vieux I Hayam qui a un super titre de cet album éponyme. Son deuxième disque Iris sur Flying, est sorti euh, l'an dernier, mais... J'aime moins c'est un peu trop trop produit en fait quoi pour moi. Et bon, cela m'engage n'engage que moi. Voilà pour ma part. Donc, on va se quitter avec Better Space et Red Fontaine. Ouais, en tout cas, je tenais
1: à dire que c'est un label dont j'avais une image euh, que je ne connaissais pas. En fait, tu m'as dit de ouais. me pencher. En général, quand tu me dis de faire ça, bah, c'est ouais, souvent... Tout le temps, euh, je le rappelle. Tu je as souvent. Euh, c'est qu'il y a quelque chose, quoi. Et euh, j'avais une mauvaise image. C'est que je pensais, en fait, que c'était un groupe euh, actuel qui passait des groupes qui, ouais. moi, m'intéressent moins. Et en fait, quand on creuse, d'ailleurs, on l'a vu en déroulant ouais. l'historique, eh ben, euh, c'est un label qui est est temps de carrière quoi, que c'est ah pas ouais. des,
0: des arrivistes quoi. Et puis qui diffuse la musique qu'ils aiment pour les gens qui voilà à qui ils Et c'est vraiment on trouve vraiment de tout dans leur catalogue. Et voilà, encore une fois, tout le monde joue avec tout le monde. Je pense que il y a peut-être moins d'argent en jeu sur la table que sur les autres labels. Euh, leurs disques sont malheureusement très très chers. Même si on les commande directement, c'est de Nouvelle-Zélande. Donc, les îles, généralement, c'est cher. Ouais. C'est un peu le problème. Et puis, en plus, il y a une espèce de spéculation par-dessus mmh. tout ça pour certains. Donc, euh, si on vous pouvez attraper des rééditions, il faut y aller. Euh, Better Space est réédité. Je crois que c'est Domino qui est Tu l'as dit, oui. Matador. Matador qui est ça. Donc, ça sera abordable. Mais sinon, c'est un peu très c'est très compliqué à se procurer. Et puis, sinon, il y a les bandes camp. Ou même sur leur site, on peut tout écouter généralement.
1: Ok, voilà. et eh bien, okay, on vous dit à la semaine prochaine. Bye bye. bye. bye.
3: AIDS? Nobody's got AIDS. I wanna go faster Show me my flowers, sour the wine, drank from my chalice, took what was mine, if she stared hard she could see a lot of things. Famous. I was young. Roosting birds fall. Drunk on the plum. A man killed the bird with a bird killed the sun.